0: Comienza el podcast,
1: comienza el podcast Z de U al aire.
0: Miércoles de ZDU de al aire Nuevamente estamos todos dispuestos a compartir ¿Qué es sabiduriana? Eh,
1: bueno, experiencias
0: ¿Quiénes están en la mesa? Javi Off Tal Domínguez.
1: Aquí está Arthur Agaronian
0: El Aoki Maglovin, Eso,
1: chica
0: Y Y nuevamente, como ya saben, primero es un tema Damos algunos datos, contamos anécdotas Damos recomendación y tenemos Nos tenemos que ir rápido hoy porque tenemos dos temas güey. Nos ha estado pasando que nos Ajá. enlodamos en un tema y comentamos, vivimos, ta, 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 ta Y el segundo tema lo mandamos a la chingada Exacto. Pero hoy no va a pasar eso porque No, va a ser rápido,
1: va a ser rápidos, así Rápido,
0: tomamos un chingo de café todos, estamos con Filetito Entonces, los temas son
2: el primero es vida alterna. ¿A qué, ¿Qué quiere te, decir eso? ¿Qué quiere, ¿A qué, qué es? te hubieras dedicado? ¿Qué es lo que hubieras hecho si no estás, si no estuvieras haciendo lo que ahorita te dedicas? Ok. Si no okay. estuvieras en ZDU, si bien. no hubieras estudiado comunicación, 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 como todos. <risa> sí. Exacto. Eh, diseño,
3: diseño publicitario. Diseño publicitario.
2: ¿Qué <risa> rayos <risa> hubiéramos hecho con nuestra vida de no, habernos de, de no haber elegido el camino que actualmente tomamos? Ok, wow, y el eh? segundo tema...
4: Y el segundo tema es los maestros. Historias ah. chingonas sobre maestros. ¿Cuál fue un maestro que nos marcó en la vida? ¿Alguno que valga la pena mencionar? ¿Algo Para los sobre hombres, ahí? historias
3: culo de los maestros, ¿no? ¡Oh! Sí, no, no, <risa> no, lamentablemente no somos buenos maestros,
2: wey. ¿Cómo es historias
3: culo, güey. Así son las historias de los hombres, se queja. Tiene, te dale un <risa> tema y hay un tema por el que se puede enojar así. <risa> sí. Se va a aprender, se va a enojar, te va a dar razones. <risa> es su personalidad. Es así, así es. El es
5: malo de aquí.
0: <risa> bueno, pues empezamos con el tema de las vidas alternas.
1: Exactamente.
0: Hay una creencia de que medio estás destinado desde chavito a hacer cierta cosa y que solita la vida te la va poniendo. Uh -huh. Pero yo creo que así como estás destinado a una cosa, puedes estar destinado a seis cosas y las puedes llevar a cabo en la vida, no importa en qué momento. Claro. Hay un güey, no voy a decir quién porque es papá de una mujer muy famosa, pero el otro día un amigo con el que comí me estaba contando. Ese güey que ves ahí tiene la vida más chingona en cuanto a que todo lo que se ha propuesto hacer Ajá. lo ha hecho en el momento en el que ha querido es decir quiero ser piloto aviador lo hizo quiero ser torero se puso y lo hizo eh, quiero armar una empresa de esto lo hizo o sea es estas historias como medio Richard Ronsianas en las que finalmente tienes una necesidad de explorar algo y no te casas únicamente con una cosa porque ajá. pues los seres humanos vamos cambiando de eh, intereses necesidades y gustos a lo largo de nuestra vida claro ahora cuál sería en cada, cada uno de los casos de la gente que está aquí esa otra vida de la que
5: hablamos. A ver, ¿por qué no empezamos con McManaman? Ok. Uh -huh. eh, sin lugar a dudas, creo que lo que más soñaba desde que era niño ser era veterinario o, o biólogo marino. Yo soñaba así con ponerme un speedo. No, 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 el, no. El chiquitito <ríe> No, 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 no. no sino,
4: sino <ríe> irme a bailar
5: como para, para entrenar delfines, entrenar ballenas mm. y ese era como el sueño de mi vida, se los juro que me iba a dormir y soñaba con que entre, o sea, no sé si... Flipper, sí. ¿qué haces aquí en mi sueño? ¡Sigue <risa> <Sí>, tu sueño! <risa> sí, tu sueño. Pero yo soñaba con esto de aventarme el clavado en, en el agua, poder entrenar ballenas... Oye, ¿tu sueño mar... estabas mamado
2: por lo menos? ¿Te <risa> o sea, si traes un despido? Mamadísimo, mamadísimo. 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 Okay. Oye, entonces, sí. cuando soñaba eso sueño existía <risa> Tilikum, porque...
5: Ah, espérate, es que era a mi ver, recomendación? Ver, ah, pero
2: oh, se, no, se, se borra se borra esto otra vez. <ríe> Perdón, yo no sabía que bueno, entonces. Ahí la parte de digo, ¡Uy! ¡Ya dijo el nombre! de nuevo! No importa, no
1: importa. Ah, ok, continuamos. ok, ok, continuamos.
5: Eso, y, y toda la vida tuve animales. Entonces, ajá. tuve patos. Llegaba mi tía y nos regalaba patos. Tuve Nices, que ponían ajá. huevos y no. Claro. ¿Qué claro. hueva de
0: mascota tuve pero. Tuve hamsters.
5: Ajá. Tuve dos hamsters. ¿no? Tuve ranas. Tuve ocho camaleones. ¿Ocho camaleones? camaleones. ¿Tenían nombre? Porque uno no es suficiente, eh, ¿no? Solo me acuerdo de Rocky, que fue el último. Ajá. Los, los, los maté porque. Los maté. Los Oh, qué buen veterinario hubiera sido, güey. Los niño? mataste. Los metí a bañar, según yo, y luego uh -huh. los sequé con la secadora.
4: ¡No! ¿Los <risa> Solo sobrevivió
5: Rocky, que lo, lo solté. No, güey. Este, no. tuve, tuve un pollito uh -huh. que también murió en, de forma trágica. Sí, o sea, no sobreviven los microondas, güey. <risa> este, tuve muchos animales. Entonces, mi sueño sí era como dedicarme a la, a la veterinaria o a la, a la biología marina. En algún momento, cuando tuve que ya elegir a qué me iba a dedicar, pasó por mi mente estudiar biología marina. Okay. Eh, pero te tenías que ir a Ensenada a, a estudiar biología marina Me dio ya como mucha hueva No Fue, fue hueva Mejor no quería, por la vaca Sí, no quería separarse de su mamá
0: <risa> Mamá, pero no, ¿quién me va a dar mi cheche? <risa>
5: no, todo en, mi, en mi quincena ¿no? Entonces, este Pero lo platicaba justamente con, con el tipo de ZDU me decían me decía Oki okay, justamente, oye, pues podrías hacerlo todavía. Si hoy tuviera la solvencia económica suficiente para, para dedicarme a otras cosas, uh -huh. sin lugar a dudas estudiaría para ser veterinario o, o biólogo marino. Me encantaría dedicarme a los animales o algo relacionado a los animales. Uh -huh. Poner a lo mejor un, una pensión o un doggy camp donde uh -huh. podría tener perros. Me encantaría tener un acuario gigante en donde podía tener acá peces de mar ese tipo de cosas a mí me apasionan y, y, y me encantan. Los gatos no te gustan también. Oye, ayer eres un favor, es que
0: en las vacaciones no voy a estar. ¿Podrías cuidar a mis gatos? Órale.
5: <risa> y les ponga sus vacunas. Ah, ah qué pues bueno. Uno de tus gatos, <risa> sí. Uno de tus gatos fue salvado por. Ah, claro. De -Man Man. uno de mis gatos fue rescatado
0: sí. por Mclovin de la muerte inminente que representaba estar en la llanta de un auto. Estamos sí. llegando. A ver, si ¿sí quieres cuenta tú la anécdota de héroe. Estábamos llegando
5: con capa a una junta en Polanco y de repente vimos un gato muy bonito, chiquito. Ajá. Chiquitito, sí. Gatitito, gatitito, pequeño, pequeñito. pequeño gato. Corriendo por Rubén Darío, una uh -huh. avenida muy transitada. Claro. Entonces le dije a Pepe y a la señora Valderrama, que íbamos en ese momento los tres juntos, aguado, aguado. o
1: sea aguas, Aguado no, el aguas. helado. Y la
5: señora, ya, Rodrigo, Yo, no me digas aguado.
0: Sí.
1: Oh. No, o sea, esta vez no hablo de
5: tu cuerpo, hablo de no. un gato o sea, que está atravesando sí. la avenida. Entonces, Ajá. Pilinga 2 se paró así en medio de, de tránsito, paró a todos los carros ¿no? Ajá. y eh, yo traté de perseguir al gato. El gato se metió como por la parte... Eh, interna del ring, ¿Cierto? Ajá guarda Como, guarda como un rim, <risa> como El, no, no, un guarda el, el rim ves
0: que si lo vieras por dentro tiene un espacio para ¿No? poder entrar si ah, claro. okay. mides 10 centímetros el disco Exacto.
5: El disco Ahí se metió pero estaba hirviendo que obviamente los frenos generan calor claro. Entonces el gato se empezó a quemar los bigotes ya y este de forma heroica Ajá, agaché, Ajá. Eso Así me agaché metí la mano y lo regresé al mundo oh. Ya traía los bigotes quemados el pobre gato
0: Ajá. Y las patas las guardias Huellitas mm. Quemadas, güey Quema. wow. Al día de hoy Se resbala o se va corriendo Y fush, se resbala así. ¿Al no? día de hoy? Sí. sí Es un spoiler Sigue hoy
5: Sí, sí ah. A ver, me adelanté, pero a ver, sí. continúa Entonces, eh, ya todos así llenos de aceite Nos fuimos a la junta Le dejamos al gatito Ajá. En ese momento todavía no tenía nombre solo se se ah. llamaba gatito Gatito. En una caja Y la señora se fue a un restaurante con el gatito en su caja Entramos a la junta, salimos Ese gato nos lo trajimos a Salas del Universo Porque iba a ser el gato de la oficina Ajá. Unas vacaciones de hace dos, dos años güey. Eh, se iba a quedar sola Las de, de, de diciembre las oficinas, mm. Y Pilinga 2 se lo llevó a su casa se encariñó con los gatos de Pilinga 2. Cuando lo regresamos acá, pues ya no se
0: No, el día que lo traje ya de vuelta estaba deprimidísimo, güey. Ahí como que tirado nomás en la camilla y no hacía nada. Dije, nada, este güey claro. ya le cagó esta oficina. Entonces lo regresé a mi casa y desde ahí lo adoptamos. Uh -huh. Pasó por muchos nombres. Uh -huh. Hasta que descubrimos que no era gata. Porque pensamos al principio que era gata. Resultó gato. Uh -huh. Y hoy se llama Calvin. 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 Y, su, y su apodo
5: es Cali.
1: Oh, Cali. Cali. Cat. My Calvin. Este
5: tipo de historias, o sea uh -huh. que. Que en verdad no me gusta como presumirlas Ajá. Eh, Se notó sí, Eres eh, un héroe no ese tío, Una vez tuve un perro con sarna Que me dijeron que era xolo y, <risa> y
1: nada
0: más tenía sarna Fíjense esta
5: historia <risa> Alguien publicó en Facebook Hermoso xolo Squinkle rescatado En un tiradero de basura de Texcoco Ajá. Donde iban a hacer el aeropuerto eh, Alguien lo quiere Y yo dije yo me aviento porque yo siempre había querido un xolo Ajá. Hace como 6, 7 años Okay. Fui a recogerlo a la protectora de animales y estaba lleno de sarna. Pesaba 8 kilos. Eran, eran huesos con wow. pulgas. Sarna. Lo llevé a mi casa, salió adelante, le puse solo yeah. por varias razones. Al final entendí que no era un cholo Squinkler, era un perro. Golden. Que, no, un golden callejero que usaban para entrenar pitbull, perros de... No, no. y entonces las orejas, bueno ya no tenía casi orejas ratas, era el basurero, no, y al man. final solo eh, se murió pesando 35 kilos, de 8 ya pesaba 35 kilos, vivió su vejez, y era un perro muy... ¿Cuánto muy duró contigo? Como tres años. O sea, 3 años le diste tres años sus de últimos, felicidad. Sí, sus últimos tres años Qué de vida. Chido. Pero me encantaba el proceso de bañarlo, sus inyecciones, su medicina, ese tipo de cosas, a mí me encantaría hubierma, haberme dedicado a la, a la veterinaria. Hoy, a los... Y se
0: siente chingón ir viendo el, la evolución Sí. ¿no? el avance de ya no está tan flaco ya sí. tiene pelo Exacto. ya sí. no es John Lewis Winkle pero bueno
2: <risa> era perro de la calle
5: pero eso y espero algún día poder poner algo relacionado con animales este sé que lo voy a tener a lo mejor una veterinaria a lo mejor otro tipo de negocio pero relacionado a los animales lo voy a hacer
0: güey haz tus botargas güey que sea como las del doctor Simi pero con tu cara
5: <risa> fíjate bailando ay, ay,
0: sí me hubiera encantado ser veterinario Javi
4: eh, a mí me hubiera encantado tener una vida alterna de músico. Eh, creo que no sé si la educación rarísima en las primarias de nuestro acercamiento a la música es una flauta Yamaha, uh -huh. este, color crema, me pasó a arruinar la vida, pero... En te enseño
3: guitarra si traes tu guitarra. Ajá, ah, ¿no? si traes tu es guitarra si no, te pues, enseño es que... algo de
4: guitarra y si no... Eh, entonces creo que en algún momento... Yo así llegaba a odiar a mis amiguitos Que tenían guitarra Y tenían a todas las viejas alrededor de ellos Porque eran, así sé hacer tres acordes de guitarra cuáles tocaban, güey? Pues nada, ni siquiera tocaban Ahí Guns N' Roses medio raro, así, versión mal hombres es que... Hombre Exacto, pero como que yo decía Estos güeyes ni siquiera tienen así nada de atractivo Pero por el pedo de que soy medio... Le pego a la guitarra Ya tenían a todas las mejores viejas No siempre sirve, ¿eh?
3: No Porque a ti, Tú tocas, ¿pero ¿tú, tú tocas el ticción, triángulo pero Toco
2: la calle ahí A ver, a ver si estoy rodeado de viejas no. No. Llegan
4: Sherlock No Sherlock Sí, pero recientemente leí eh, Un artículo que dice que eh, Entre más creces puede ser Más sencillo de pronto Aprender un instrumento nuevo porque tu Capacidad de coordinación va Mejorando conforme los años, entonces si De niño no tuviste como la capacidad de Aprender a tocar la batería o, o La guitarra porque simplemente te si tu coordinación no daban, es posible este, de más grande aprender a tocar un instrumento. Entonces, pues, no es una vida alterna, creo que es posible de pronto retomar eso y aprender un instrumento. Y me encantaría. Aprender. Yo lo hice,
0: güey. Yo aprendí piano ¿Sí? a los 28. Este. Siempre que quería. o había querido tocar piano, tocar instrumentos. De hecho, este. Culpa a mis padres porque no. Porque no me comentaron eso, güey. Porque, güey, sí. yo. Tenía claras inclinaciones musicales uh -huh. Y como cierto talento Para hacerlo bien y hacerlo rápido De chavito así, tocaba canciones En el piano, por mi papá tocaba Entonces, si ellos hubieran fomentado Eso de chavito, seguramente hubiera podido hacerlo bien. Pero en un momento de mi vida, de los veintitantos dije, güey, ¿por qué no lo hago, güey? Ya tengo como para ir y a inscribirme en una escuela. Entonces fui y me inscribí en una escuela de música. Ah, qué chido. Y, este, aprendí a tocar piano ya a los 28, güey. ¿Tú cuántos tienes?
4: Veintidós. ¿No tienes mucho seis años tiempo? Sí, todavía tengo chance para aprender. Sí, me gustaría, me gustaría aprender eh, el sax y el piano. Así que, igual y se puede. No. Así saltero. que prepárense. <ríe> prepárense porque... ¡Doseta de ocho! la banda <risa> Oye no, pero fue
1: de broma, o sea, una, imagínate. una azotea fría, Javi con su sax, <risa> no, qué aprender
4: los dos Peluchino instrumentos más como caros, que caros que del mundo. Sí, <risa> sí, sí. sí. <risa> Cantando Elvis Presley así, oh. No,
1: pero imagínate 10 años ensayando diario. Y a los 32 puedes tener un show claro, y recorrer bueno, el mundo. También eso
4: está interesante, que Exacto. la receta del éxito no es realmente como tener un talento así, sino son horas, horas de práctica. Exacto. Es lo que la otra
3: vez platicaba de, horas de, de, vuelo. De, de, de los actos en la vida, ¿no? Imagínate que tu vida lo repartes por actos, ¿no? Primer acto, segundo acto, por edades. Si en tus primeros actos de la vida no has logrado ser quien querías ser, mejor prepárate para que en los siguientes sí lo seas. O sea, deja de lamentarte de, ¿sabes si eres morrito y no pudiste ser el talentoso del salón? Ya, no, no te metas no reclares, en conflictos, wey. prefiere, a ver, busca, ¿qué quieres ser de grande qué te gustaría lograr de grande? Pues trabaja para que seas ese cabrón y cuando los otros güeyes no lleguen ahí, tú ya llegaste, uh -huh. Entonces, si estuviste pensando a futuro. E igual, sí. cuando, si
1: están más grandes, como Ponto, el que tiene 15 años dice, voy a practicar un chingo y a los 25 soy muy cabrón, igual el que tiene 55 que se dé cuenta que puede practicar 10 años y a los 65 ser un cabrón. Sí.
0: Hay este libro que se llama The Outliers, si, los, no. si lo topas. Es un libro de Mac Malcolm McDowell que básicamente dice que todos aquellos que se destacan en cualquier disciplina, es el deporte, la música, tal, tal es porque juntaron 10.000 horas de preparación para ello. Wey. Yo vi esto
3: con Messi, ¿no? Decían que ah. la, el expertise que tiene Messi solamente es que reconoce las situaciones por las que ha pasado tantas veces que el cerebro reacciona más rápido que los demás. Claro, güey. Solamente es la única diferencia que tiene Reacción. Lo ha hecho desde niño. Lo ha hecho desde niño, lo repite, son circuitos, sí. son situaciones que se repiten y se repiten y se repiten y aprende a eh, funcionar. Entonces, todos podríamos ser unos virtuosos de lo que fuera
0: si le ponemos y le invertimos tal cantidad de horas. Por ejemplo, eh, menciona la historia de los Beatles que cuando ellos empezaron a ser famosos habían ya pasado por un proceso súper cabrón de preparación para el escenario como tocando en bares en Hamburgo horas y horas y horas y horas con públicos súper hostiles sí. que les aventaban botellas y finalmente lo que les dio eso fue una capacidad eh, para tocar los instrumentos Que cada uno escogió Pues cabroncísima, güey sí, claro. O sea, George Harrison A los 22 años Tocaba increíble Porque ya había pasado Neta Cuatro años intensivos Estando tocando Tocando, tocando, tocando tocando. Entonces yo creo que Sí tiene que ver con, con eso Ahora eh, Sí tienes que empezar Un día,
4: güey sí, o sea, claro. ¿Ya has hecho algo Para avanzar en eso? No, no he empezado.
5: Estuve en ZDU.
4: ¡Estuve oh, en la banda! ¡La banda!
5: <risa> la de, la de, Casi
4: tocando. <risa> Casi tocando, creo que
1: cantó. Creo que cantó. Casi tocamos,
2: güey. Sí. ¿Tú, Oso? Tú? A mí me hubiera gustado muchísimo ser chef. Oh. Por alguna extraña razón siempre me llamó mucho la atención no solamente este pedo de agarra la comida, sí, porque soy gordo. Sí. Y iba por ahí, iba por ahí, hecho okay, okay. no nada, Yo no he hecho nada, me, rebebe, me, da, me no, no hablé de nada. O sea, más allá de la comida y comer, evidentemente otra vez el chiste, te gané el chiste otra vez, Rodrigo. Este rush como de cocina, de mesa uno, mesa dos pasa esto, pasa el otro, la pinche Como Tony. Ajá. Ah, cámara ah, uno, cámara, cámara más, uno, dos o sea todo el rush que vive un que vive un, un chef profesional a mí me emocionaba mucho como este minuto a minuto de tener que ir sacando los platillos ir matando los cómo se llaman estas eh, ay lo que comen los ricos caviar, ¿Caviar? langosta langosta <risa> Ey, los ricos no tan ricos centolla ah, sí. el la... oro eh, comen oro
0: no sabía <risa> <risa>
2: <risa> <risa> eh, me gustaba mucho esta esta cuestión de ingredientes, todo eso. De hecho, cuando iba en la secundaria, tuve taller de cocina, me gustaba esto de los hornos. Sí, o sea, tiene sentido, ¿no, Rodrigo? Por gordo. Entonces... Basta, basta. <risa> eh, aparte hay como bueno yo siempre he tenido la creencia ojo no me baso en ningún estudio ni nada de eso porque no lo sé pero creo que los hombres tienen cierto talento para la cocina e independientemente de que el dicho machista popular, imperialista diga que las mujeres son las que no creo que los hombres tienen cierto talento para cocinar y también eh Creo que tengo buen sazón. Siempre desde niño lo he tenido, ¿no? Como este uh -huh. ímpetu por cocinar y hacer más Y eh, experimentar así. No, no tiene que ver con que los huevos vayan de una forma u otra. Siempre, güey, esto es lo que tengo a la mano y voy a cocinar algo muy ¿Tienes, chido. ¿Tienes la paciencia que requiere la cocina? Eh, creo que no había analizado el punto de la paciencia de la ¿Sabes cocina. Sabes que
0: yo en un momento me gustaba cocinar, eh, como que tenía cierta idea de la cocina. Luego cuando descubrí que necesitaba una paciencia que no tengo, fue cuando... Y ese es mi talón de Aquiles para todo, güey. O sea, para aprender un instrumento si tú quieres, para eh, cocinar... Para, a veces me compro cosas que no aprendo a usar por la falta de paciencia para leer el instructivo e ir probando. O sea, tengo un sintetizador chingoncísimo que ya, ya lo tengo guardado. Porque no he tenido la paciencia de entrarle a aprenderlo a usar bien, güey.
3: ¿Pero no te da miedo? que A mí me da como miedo luego aventurarme esas cosas porque sé que una vez que le empiece a agarrar el pedo me voy a clavar en eso y voy a abandonar todas las otras cosas que estoy haciendo por clavarme en eso. O sea, yo a veces me pasa de... Llega una nueva herramienta a mi vida como sí. el, el iPad y, sí, y quisiera clavar más tiempo pero no lo hago porque sé que si me clavo voy a abandonar todo lo demás, ¿no? ¿No te pasa así? No. <risa>
0: <risa> no, más bien... Lo que, me, lo que me saca de onda es que ya tengo la herramienta y lo único que necesito es adquirir, o más bien, dedicarle cinco horas completas de paciencia para aprenderlo a usar y sé que seré bueno en ello, wey. pero esas cinco horas son las que, güey, no sabes lo impaciente que soy para todo, güey. Claro. O sea, si de, 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 siento algo interno uh -huh. y ha sido mi problema desde de que era niño iba a la escuela, no puedo estar en una cosa mucho tiempo, güey, porque, eh.
1: Sí, claro. O sea, ahí. Por
0: eso me amarraban de chavito al
2: asiento la
0: maestra Norma, maldita. ¿Cómo se atrevía?
2: <risa> 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 Así creo... ¿Sí tienes paciencia? Para la pues para la cocina creo que sí. O sea, en general soy de esas personas que. Y por eso me gustaba la cocina. Uh -huh. Cuando compro una televisión o en el caso, por ejemplo, tú que no explicabas lo del cinte, era... nunca leo los instructivos. Siempre me gusta tener como esta libertad de ir viendo cómo demonios funcionan las cosas a través de mi propia experiencia. Eso era a mí lo que me divertía. Como, por ejemplo, cuando tuve el primer acercamiento con la cocina, era: a ver, ¿qué pasa? si le echas esto que no va con esto que no va Ajá. y esta la creatividad de sí. poder crear alimentos a partir de recetas que no estaban escritas es lo que me gustaba ¿Por qué fracasó al final? Porque sí, o sea, me di cuenta que mis intereses eran más allá de... Era un chairo, yo quería cambiar al mundo y todo eso. Y dije, a partir de la cocina no voy a poder hacerlo y no voy a poner un oh, comedor. O sí, güey. O oh,
3: sí.
0: Y eres... Perdón que te interrumpa, pero ¿sabes qué está bien chingón? Que puedes hacerlo en una de una manera distinta a la que pensabas que tendría que ser. Es decir, no tienes que convertir en un chef y tener un pinche restaurante y tal, tal, tal. Imagínate que creas un proyecto en el que dices voy a hacer cenas para reunir güeyes con interés. Eh, similares aunque contextos distintos por ejemplo imagínate que yo hago una cena en la que reúno a Oki y voy a reunir un güey que se dedica a los negocios de algo y voy a reunir un güey que es músico y voy a reunir... entonces son como distintas disciplinas y yo lo que voy a hacer es crear el ambiente para que esos güeyes platiquen e intercambien ideas y que intercambien incluso situaciones de vida que van a poder convertirse en colaboraciones güey. y tú para esas cenas vas a cocinar, güey. Y eso son cenas que haces cada mes, güey. O sea, ese es un proyecto que está poca madre, que de hecho te lo traigo a corazón porque lo quiero empezar a hacer yo, pero yo no cocinar, sino tener alguien que cocine. Pero empezar a hacer esas cenas colaborativas que está poca madre y no necesariamente es poner un restaurante, pero tiene que ver con tu pasión o con tu interés en este sentido y creas como un mini proyecto que es la versión asequible y fácil de ese otro proyecto que te tendría que tardar años más en consolidarse, güey. ¿Sabes chingado? también
2: que tiene que ver, creo, eh, uno que elegimos a lo que nos vamos a dedicar muy jóvenes. Sí. Entonces, por ejemplo, si yo te hubiera dicho, si yo tuviera el conocimiento que tengo ahorita al momento en el que tenía que escoger mi carrera o el futuro de mi vida, como yo no tenía referencias chingonas como, por ejemplo, lo suficiente para poder crear un proyecto como el, que me, como el que me acabas de decir, o yo no conocí, yo no sabía ni tenía la menor idea de quién era Anthony Bourdain, ¿no? Que era, o sea, a mí lo que él hacía me gustaba mucho. Sí. O sea, al final era no solamente soy chef y hago mi pedo, sino que exploro diferentes lugares del mundo a través de su comida y con el pretexto de la comida muestro los contextos muestro situaciones si, eh, conocemos personas historias entonces yo no tenía todo ese back cuando me dijeron ah güey tienes 17 años escoge un área ¿sabes? Sí. entonces yo decía güey Wey, te digo una Pokémon cosa,
0: güey. Es una mamá, pero que, que igual necesitaríamos empezar a tomárnoslo más en serio todos. Creo que ZDU podría ser el caldo de cultivo para cualquiera de esas cosas, güey. Imagínate que ahorita Javi dice voy a hacer una pequeña serie en la que voy a contar cómo voy a aprender a tocar un instrumento y pero para aprenderlo voy a aprender cosas de cada uno de los güeyes que admiro, no sé, tocando la guitarra, güey. Imagínate que va con Sidharta y le dice güey... Quiero aprender... Acordes contigo, güey. Entonces, aprendiendo, acordes con Sidarta. Y después se va con Tito Molotov para que le enseñe rock en guitarra. Y luego se va con otro güey. Entonces tienes una serie de ocho capítulos en el que estás retratando el trayecto de este güey. De convertirse de un neófito de la guitarra a alguien cuyo conocimiento del instrumento está influido por ocho grandes figuras de ese instrumento, güey. Eso se podría hacer, güey. Eso lo podría hacer Javi si se decidiera hacerlo, güey. Y tú podrías hacer el pedo de conocer a través. De la comida a ciertos lugares, si quisieras hacerlo también, güey. Y no lo digo porque sea Z de para que hagamos en Z de lo digo porque a cada momento tenemos la posibilidad de detonar esas cosas que queremos hacer, nada más nos hace falta. La decisión
2: de dar el primer paso, primer paso Y creo que ese primer paso, o sea, por eso Este tema de las vidas alternas es tan interesante Porque al final llega un momento en tu vida En el que te ves tan encarrerado Y dices, ya estoy dedicándome a esto yeah. Estoy bien, amo lo que hago Pero siempre tienes esta espinita, ¿no? De, güey, quiero viejas a mi alrededor con una guitarra O quiero aprender a cocinar pero ¿Te das cuenta que, que creo... no, está,
0: no está peleado, güey?
2: No. O sea, lo que voy también con esto es que no necesitas
0: hacer un cambio de vida así de 180 grados como para decir, eh, ahora sí estoy dedicándome. Güey, puedes integrar a tu realidad esos gustos, güey, de una manera en que las dos cosas co coexistan, güey.
3: Porque ya, ya invertiste cierto tiempo en ser algo que igual y no te llenaba, güey, pero ya eres bueno en esto, ya, ya resulta que tienes un, una experiencia en esto, entonces tendrías que moldear la situación para que se vuelva a tu favor. Haz un -rap. Más cosi rap! ¡Cosirrap! rap.
2: Cosi -rap. Ah, el pescado, tienes la almeja.
5: Esto me recuerda justamente a alguien que me platicaba en, en algún momento de las pasiones primarias y las pasiones secundarias. Esto quiere decir que, que te dediques a algo que sabes que eh, es en lo que eres mejor que, uh -huh. que te da para vivir, que te gusta Dedícate a eso y enfócate a eso Pero debes de tener algunas otras pasiones Unas pasiones secundarias Que no por tener la primera, olvides las segundas Tengo mi, mi trabajo, no en seres de Universo Pero a lo mejor me meto un curso de música Pero a lo mejor me meto un curso de comida y De ya francés, pasé, como lo hiciste tú De francés, uh -huh. por ejemplo, y ya que pasé por eso Prueba otra cosa. Entonces, a lo mejor ahora me meto un curso de macramé. No, ahora me meto un curso de fotografía. Que todo ese, ese, ese eh, bagaje de cosas que vas aprendiendo te sirven al final en la vida para reforzar esta pasión primaria que tienes.
2: Exacto,
1: tal vez me meto un curso de rap.
2: Ah, no, 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 no diría algo Mi vida alterna...
3: Siempre, de, de hecho creo que puedo aún lograrlo, Oh, pero es querer ser un gamer, ¿no? La, la verdad, oh. así como dice Rodrigo, me encanta diseñar, me encanta todo, pero creo que la pasión con la que inicia mi vida a, a demandar como una necesidad visual fue con los videojuegos, me acuerdo muy bien que Ajá. falté mi primer día de kinder porque mi papá llegó con el 64, sí. Entonces fue como, Ajá. miren Mario Bros y le puedes estirar la cara y fue, no quiero ir a Papá, la escuela. Papá, escuela. ¡Ay, vale madres eso! Ay, ah, me quedé a jugar. Entonces siempre estuvieron ahí los videojuegos para mí desde muy pequeño y me encantaría poder vivir de hacer eso, ¿no? O, de, o trabajar, que mi trabajo sea, no sé, comentar videojuegos nuevos que estoy probando... Y me gusta, y creo que el, lo bueno de los gamers que lo he ido averiguando, al igual que los blogueros o que otras cosas, es qué llevas tú al, al papel, ¿no? Puede sí. haber cinco gamers que están jugando FIFA, pero no todos lo juegan igual porque no todos te, dan, te dicen la misma información. Eh, hay, hay muchas personas que se han conectado. Yo no, yo no entendía eso porque creo que mi generación o nosotros queremos ser actores, pero hay mucha gente ahora que disfruta de ver a otras personas. Yo no entiendo el concepto de Twitch, que es como una aplicación tipo YouTube, Ajá. donde tú puedes streamear tus partidas. De de juegos y hay gente viéndote en tiempo real y comentándote. Entonces hay gente, yo lo pensaba con los viejos de deporte decía qué hueva a ver a un güey meter goles y no soy yo el que los mete, ¿no? Pero vi a otros que no tienen a veces la capacidad o no ya sea económica o de tiempo de jugar los videojuegos y dicen, pero sí quiero verlo, entonces me voy a meter a Twitch, voy a ver a alguien que esté jugando Tomb Raider o esté jugando Fallout o esté jugando algo así, quiero ver cómo avanza el güey. Y hasta le comentan, no, no, te vayas por esa puerta, güey, no, no, va a salir nada, y están ¿Meta? ahí tanto uh -huh. entonces tú puedes compartir imagínate que ya te da también la facilidad de poder convivir con mucha gente y que mucha gente gente al pendiente pendiente lo que que haciendo haciendo no, que te gusta, no, 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 los videojuegos y ¿Y te gusta mucho mucho sí todas todas noches noches. no, no, Ahora estoy jugando uno que se llama Skyrim, pero he jugado Fall. Fallout, que es como post-apocalíptico tipo Grand Theft Auto. Mundo abierto, tus decisiones importan, tú sabes si eres malo, eres bueno, qué vas a hacer, un culero o no.
4: Yo leí un pedo sobre lo que decías del streaming y del Twitch, que para nuestro cerebro, el que estar viendo la pantalla con el juego, como si lo engañaras y está pensando que tú estás viviendo esa misma experiencia Ajá. entonces cuando estos chavos están viendo el streaming en realidad su cerebro es como si lo estuviera descubriendo por primera vez, entonces es literalmente como si estuvieras tú jugando el juego solo que no tomas las decisiones, es como ver una película te sumerges de la misma manera sí. aunque tú no estés involucrado en el proceso
2: ¿Sabes qué es lo impresionante? Sí. No sé si ustedes estaban, eh, han tenido experiencias iguales, yo de más chavito 13, 14 años, yo tenía un primo Tengo un primo, que es súper bueno para jugar Cualquier cosa, o sea, cualquier Control juego? que le pones en la mano Es un crack, y entonces Cuando estábamos chavitos, eh, jugábamos Mucho Resident Evil y... Jugábamos al doctor, pero eso, <risa> es otra historia sí, pero eso es otra historia por eso. Pero otro tema. Tengo que muy lavar cercanos. las manos para este juego. Eh, Y entonces entre, entre cirugía y cirugía eh, eh, Jugaba eh, él jugaba Resident Evil Y me decía Juega tú Pero yo decía, Es que soy malo Me van a matar Sí Mejor juega tú sí. Pero no tienes una idea De cómo me entretenía O sea, estar verlo Estar jugando sí, O ah. sea, él, él jugando Y yo al lado de él Nada más diciéndole Te van a matar Corre ahora agarra eso O sea, como Ah, sí, ir, sí, sí ir Como copiloteando el juego ah. Ajá y yo jamás tocaba el control, y neta eran horas madrugadas, porque nada más nos veíamos en vacaciones, y nos desvelábamos nada más ese juego jugando y yo al lado como, güey, haz esto, haz el otro haz el otro, yo por ese tipo de cosas que
3: tengo el impulso de, de querer hacerlo algún día, porque recuerdo que mi mamá me veía a veces en la sala y me decía, a ver, ponte el juego que estabas otra vez haciendo, ¿dónde vas? y yo, ah, pues en esta mi misión, a ver, acábalo va, entonces mi mamá sentaba atrás de mí a verme jugar y nos desvelábamos así ¿Neta? jugando, y mamá se involucraba con nosotros a jugar Mario Party, o sea, cada vez el 24 de diciembre sabíamos que íbamos a jugar el nuevo Mario Party contra ella y ella era súper crack. O sea, yo llegué a ver así en las madrugadas, ir a orinar y ver el cuarto de mi mamá con luz. Me asomaba y mamá está jugando Yoshi Story o Mario Bros. y yo, ¿qué pedo, oh, mamá? Es que no puedo dormir y estoy jugando. Entonces, desde ahí se me quedó y a mí es la misma cosa que me mantiene a veces despierto. O sea, si no puedo dormir, en vez de estar viendo la televisión, ya me he quedado como de, a ver, ¿puedo estar viendo lo que hace alguien más o puedo hacer algo yo? ¿Qué puedo hacer yo a esta hora? No mames, no podría hacer nada. No tengo imaginación. ¿Qué lo que me pongo a jugar y vivo otra vida? Está chido, me gusta. Eh, Me faltan... No, tú ya dijiste. ¿Yo ya. Yo ¿Lo no. No.
0: Veterinario, tú lo de músico, tú lo de chef, tú lo
1: de...
3: No he dicho. Vas, Arturo. ¿Tú no. lo
0: de...? Ah, ok.
3: Bueno,
1: mira, desde chiquito yo eh, siempre quería hacer tres cosas. Uno, lo voy a decir rápido, era fútbol y jugué desde chiquito, grande. Estuve en Sub-23 del Cruz Azul ahí en la Noria, pero luego lo dejé. Sigo jugando ahorita y voy a seguir jugando. Voy a ser el Ruco ese de 65 años que sigue jugando en un equipo ahí de fútbol 7. Bueno, sí. ese. era uno. El otro era astronauta. De verdad, en la unión era así del Yuri Gagarin y todo esto. Eran héroes enormes y siempre eh, siempre soñaba. Así veía la luna y ellos decía, no oh, mames, subir estaría increíble con todo no. esto de... Ajá, que vi First Man y eso, está loquísimo, tal, me encanta película? todo ese dedo del espacio. Y ahorita con Elon Musk, de que va a estar mandando gente, y eso tengo que ser millonario para en unos años estar sí, yendo para sabes. arriba. Pero la tercera y de la que voy a hablar es la actuación. Eh, desde chavito, mi, mi papá hacía películas, entonces siempre estuve como medio metido en ese mundo. Y siempre me gustó la actuación, pero de la forma seria, ya sabes. O sea, Daniel Day-Lewis en Pandillas de Nueva York, Heath Ledger en El Joker. O sea, esta actuación que de verdad se transforman las personas personas a mí, se me hizo fascinante. No de microteatro. No, no, batería, no, no hay que ir escalando, digo, <risa> así es esto. este y, y algo que quiero contar de eso es que en febrero, bueno, yo he tomado muchos talleres a lo largo de la vida desde los 15 años porque me gusta, eh, nunca me metí a la carrera, pero talleres aquí, allá donde se pueda, y en febrero... Pasado fui a Argos a un taller con un maestro que se llama Julien Le Gargasson, es un francés, me cayó tan bien. Eh, él dio la clase de crear un personaje. Eh, y eso es de vida alterna, ya sabes, porque llegamos ahí y crear un personaje, o sea, vivir una vida alterna desde que entras a ese cuarto, eh, ¿no? Entonces, eh, me enseñaron muchas cosas muy padres. Eh, de hecho, yo me acuerdo que en la secundaria tenemos un prof de español que se llamaba el prof Amiguito y una vez nos acostó y dijo, cierren los ojos, ahora imagínense esto y lo demás. Y todos estábamos, güey, este güey está loco. Pinche viaje astral, se drogó el prof y lo que sea, ¿no? Pasaron tantos años y ahorita con Julian en esta clase me hizo lo mismo, que es un tipo de meditación, ¿no? donde nos acostaba a todos, cierra los ojos, piensa en los dedos de tus pies, ahora tu tobillo, tu muslo. Hacía todo este show para que pues, empezaras a crear un personaje y de verdad, muy cabrón, Este se siente muy chingón este pedo. O sea, me encantó esto que hacía, esta, este ejercicio. Y ya sabes, nos enseñó del ritmo, espacio, acción, el género, todas estas cosas que afectan en tu vida alterna que vas a personificar, ¿no? Y hablamos de muchos libros, Chekhov, el mito de Sísifo, de Albert Camus, Shakespeare y todo eso. Y a lo que voy es que al final eh, el examen final era hacer, a, hacer un personaje de Shakespeare y yo escogí el de Hamlet, porque mi papá siempre hablaba de Hamlet y que era un personaje muy cabrón y eso. Y escogí esta escena de ser o no ser. Entonces, eh, estuvo muy cabrón. O sea, todos los ejercicios que hacíamos, ya sabes, de meterte en el personaje, estarte imaginando todo el tiempo esto de que o sea, es horrible, ¿sabes? Porque tienes que empezar a imaginar que vas a dudar si quieres vivir o morirte, ¿no? Pero para tomártelo en serio, pues el profesor Le Gargazón usaba métodos, ya sabes. Decía, imagínate esto, imagínate esto. Y te quedaba una hora. Y después te metían a un cuarto, ya sabes, así como que te empiezan a jugar con la mente. Y, eso, y siento que ahí empieza la vida alterna de que te la crees, y es lo brillante de la actuación para mí. Que de repente te la crees y estás tan metido que sí empiezas a vivir una vida alterna ahí en el escenario. En fin, hice este monólogo enfrente de todo el público, eh, allá en Argos y había como unas 30 personas y ¿Por qué no nos siente... invitaste, culero? No invité a nadie no, Porque salió. me daba un chico y yo decía de los goles! En serio, en serio ah, no. ¡Gol, gol, gol, gol! no, no Un buen de amigos me decían Oye, entonces me invitas ¿No? Me dices cuándo es Y yo sí, ¿A sí A nadie invitaste A nadie invité ¿Y por qué, güey? La verdad, era un momento donde Había estado ensayando tanto Yo sí, con mi amigo Majin Buu Ensayaba las líneas Porque era un monólogo larguísimo Este... Y mi hermana sabía que lo iba a hacer Y todo y así Porque fueron meses de ensayos ¿Y día sí fue o tampoco? Sí, no invité a nadie la verdad es que era un momento muy importante para mí eso? Eh, el examen fue en marzo abril hace poco
0: hace poco eh? Ajá. o sea no, nadie sabía
1: nadie sabía es que era un momento muy importante y ensayé como loco las líneas y, eso, y me lo iba a tomar muy en serio el y de, ah, ah, no <risa> hazte este ¿qué es más noble? no, no, no este, entonces me lo tomé muy en serio salí ahí y como no había familiares ni amigos fue más fácil para mí claro güey y nadie estaba grabando este, entonces de verdad me entregué Y siento que sí esto de la vida alterna Me encantó por unos segundos imaginarme esto Pero imaginármelo tanto que de verdad Así como medio sentirlo en el pecho y eso y estuvo muy cabrón y le agradezco a mi prof Julien Legargasson que está en ahorita en ¿no? no, 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 está en Francia, se fue, es un gran actor y hace mucho teatro y seguro lo voy a volver a ver y esa fue mi vida alterna, ser Hamlet. Le Oye, ¿y le y ¿te gustaría
0: eventualmente hacer cosas en actuación también? Totalmente, voy a
1: seguir tomando cursos seguro porque es algo que me gusta mucho y claro. ¿Tú habías
0: tomado cursos de actuación o no? ¿Ya desde... has estudiado
1: actuación, me parece? Sí, desde como los 16 años empecé y me encanta.
0: ¿Por qué no acabaste en Rebelde, güey?
1: Ya sé, pronto, espérenme. En un... <ríe> tu póster ahí. Yeah, yeah, yeah. O en Microteatro. En Microteatro. En Barrio. En es En Barrio. Porito, poritote, poritotón. Ahí nos vemos.
0: <ríe> A ver, güey, mi pedo no está tan acá filosófico. Eh, la decoración.
2: Güey,
0: <ríe> muchas veces cuando estoy estresado, mi pedo es ver cosas en pintes de decoración. Uh
2: -huh.
0: eh, me gustan los espacios limpios, me gusta el orden, me gusta eh, que los muebles tengan cierta como... Eh, ¿Cómo se puede decir? Me gusta que los muebles ayuden a que el espacio... Eh, tranquilice, güey. Y yeah. realmente los espacios te tranquilizan, güey. Una de las cosas más importantes cuando vas a trabajar teóricamente, es que tu espacio esté ad hoc a tu sentimiento de acción, güey. Entonces, yo cuando sé que tengo muchas cosas que hacer, preparo mi escritorio, lo limpio, lo ordeno, que todo el espacio se e invite a, a trabajar, güey. Yo no puedo trabajar si hay desorden, si hay este pedo. Entonces, el trasladar eso a un espacio más grande como una sala, un comedor, un de cámara, lo que sea, es una parte que a mí me gusta eh, no solo ver, sino también llevar a cabo, güey. Yo a veces cuando estoy muy estresado, limpio. O sea, estoy en mi casa y me gusta ordenar, me gusta lavar los trastes, me gusta eh, limpiar un closet completo porque es, me da una sensación como de completud, güey. Como de la tarea era esta la tarea está terminada, güey. Como de control, en, ¿no? En sí, güey, totalmente. Como Mónica de Friends. Un poco sí, la Exacto. neta. Entonces, el, el hecho de la decoración eh, Medio me da esta sensación O sea, hace poco Hice un pequeño cambio ahí en mi, en mi departamento Básicamente tenía una terraza Que la convertí en una sala güey. Bueno, estaba pasando por momentos eh, Como muy estresados En la chamba, cosas así Y lo único que me daba placer real Era el proyecto de convertir mi terraza en sala. Entonces, era desde qué piso voy a poner, escoger el color de la pared, ver los avances, ver qué onda con el, con el este, albañil, cómo iba día a día haciendo que lo que yo había conceptualizado se convirtiera en una realidad. Y es muy cabrona la sensación de poder ver físicamente algo que nació de tu cabeza, güey. que muchas veces trabajamos con cosas que no son tan tangibles. O sea, nosotros trabajamos a veces con ideas y se convierten a lo mejor en un video, en un contenido, en lo que sea. Pero cuando se trata de, de, de materiales, güey, es como más fácil, güey. Uh -huh. Es decir, ahorita entro a mi sala y digo, todo lo que está aquí puedo recordar en qué momento surgió en mi mente güey. esto que está aquí fue una elección que tomé en tal o cual momento y el ir como como coleccionando ideas de distintas este referencias que fui encontrando y al final acabar en una en un espacio que creé para mí y para mi familia se me hace algo poca madre güey. entonces eventualmente lo que quisiera hacer porque sé que, que lo voy a hacer en un momento es dedicarme a construir eh, departamentos o casas Y después eh, Crear como ambientes Dentro de esos departamentos y casas O sea, yo no soy diseñador Ni soy este arquitecto, arquitecto. Sí. Pero tengo muy claro La sensación que quiero conseguir Con ciertos lugares güey. Entonces Eventualmente me gustaría empezar así como que voy a comprar un depa y lo voy a remodelar chingón y luego lo voy a vender y vos no sé, tengo como ahí cierto plan que va de menos a más obviamente, pero sé que eso va a ser una pasión alterna que me va a poder este se va a poder convertir eventualmente también en una pasión pues, este primaria, güey. Pero te queda bien, o sea, lo, lo que sí. has hecho te,
5: te queda bien, no, no es como
0: que ah me apasiona, pero playo. no no o sea, lo traes. Sí, porque ahora también soy sincero conmigo mismo, eso no tengo ni idea, o sea, por ejemplo, hay espacios que son un reto, güey, que dices, puta, ¿qué pongo ahí? No tengo ni puta idea. Entonces, sí, obviamente tienes que meterte a ver, a referir y decir claro, güey, qué buena idea haber aprovechado este espacio de tal o cual manera va, hagamos eso. Entonces, Vamos, hay mucho que aprender Muchísimo que aprender Yo me declaro completamente de Un idiota Más que Es como cuando No sabes tocar ningún instrumento Pero sabes apreciar la música Es eso, güey Yo no sé claro. Estrictamente Cómo construir nada Pero Sé cómo quiero Que se sienta el espacio claro. Entonces Esa que me hubiera gustado que Fue mi vida alterna Y que planeo traerla a mi vida este, actual de alguna u otra manera. Wow. Ahora llega el momento de las recomendaciones. Recommendations. No, ¿por qué no empezamos contigo, Javi?
4: La película que yo les quiero recomendar se llama Goodwill Hunting y es sí. de Gus Van y está escrita y actuada por Matt Damon y Ben Affleck, esta dupla que todo el mundo conoce y se ha hecho famosa. <risa> Eh, Will Hunting es un intendente en el MIT y tiene un don natural para las matemáticas es algo que de manera inconsciente siempre lo ha traído entonces en un momento a otro eh, está afuera de un salón de clases limpiando y encuentra que ponen una, un problema a resolver en un pizarrón eh, y en las noches él se mete y empieza a resolver el problema entonces de pronto uno de los profesores les pregunta a todos, los, a todos sus alumnos pues quién fue el que resolvió este problema que nadie lo había eh, podido hacer y todos no, pues nadie de aquí nadie de aquí lo pudo hacer hasta que otro profesor eh, se da cuenta que fue él y lo invita a, este, a estudiar pero pues él es una él es una persona muy problemática es eh, un chavo que nació pues, en las calles y se pelea con cualquier persona entonces le asignan a un psicólogo que es eh, Robin Williams eh que lo empieza a guiar por la vida más allá de los problemas cotidianos le enseña eh, qué es lo que vale la pena en la vida por qué de pronto ser joven es difícil porque la situación con la que uno nace no tiene que definir eh, ¿Hacia dónde vas a terminar? Y creo que en cuestión de vida alterna Me parece interesante pensar que él es un gran matemático Que por sus condiciones sociales o su contexto Le cuesta trabajo llegar hasta ahí Y pues es una gran película para disfrutarse con, con Robin Williams Y Matt Damon y Ben Affleck
0: Es decir, que en paz descanse, güey
4: Agaronean Ok, eh, mira, pensando en vida
1: alterna Encontré la recomendación perfecta, la verdad esta es una película del 2005 Que se llama A History of Violence eh, Una historia violenta Es la traducción en español Sale Vigo Mortensen Que se acordan de él Porque es Aragorn sí, sí, eh, sí. Y Ed Harris Es el que
0: habla español ¿no? Como es el
1: que habla español Es el que hace de todo es Pinta español, ¿no? y todo es argentino. es argentino creo Exactamente Porque ¿Es argentino sale hablando así.
0: Habla como argentino Pues sí güey Es argentino pendejo
1: Es un gran actor Bueno en esta película, eh, Vigo es Tom Stall. Eh, es un güey que vive en una, como en un pueblo en el estado de Indiana y tiene una cafetería y él es el que... De estas cafeterías gringas en las que piden grilled sandwich y su café y eso. Y él está, ya saben, en la barra cocinando. Vive una vida muy tranquila, tiene a su esposa, dos hijos, todo normal. Y de repente estás viendo la película y como que ni sabes de qué se trata. Y estás, ah, qué agradable Aragorn ahí, ¿no? Pero en eso entran unos rateros a su cafetería ¡Oh! un día esto pasa al principio ya ¿eh? no es spoiler okay. a traen unos rateros a la, a, a la cafetería y te quedas que pedo y sacan los fogones y denos todo tu dinero y así y de repente digo Mortensen tom los desmadra les ponen la madre así como si, subiera, si fuera como el maestro de Jason Bourne o supiera kung fu avanzado les ponen la madre a los rateros pa 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 y los mata y los deja en el piso. güey, pues sí, Sígale en el 88. Totalmente, totalmente y te quedas así de, güey, ¿qué pasó con este güey? Tenía una vida muy normal. Pero por lo visto este es un pinche loco ahí, ¿no? En fin. Entonces las noticias empiezan a salir todo de que un hombre en un pueblo chiquito, en una cafetería, llegan a saltar, les da en la madre y los mata de una forma muy cabrona y así. Y en eso recibe una visita de Ed Harris. ¡Tacatata! que es un mafiaman y llega y dice, oye, yo a ti te conozco. Y dice Vigo, no, no, no no me conoces. Claro que sí. Y dice, no, yo soy Tom, no me conoces. No, tú eres Joey. mafiaman mafia man. Y eras un gángster de la mafia irlandesa en Filadelfia. No, ¡No, Y entonces, este que hace décadas se había retirado y, ahí, y había ido a ese pueblo. Entonces Vigo se enfrenta a dos problemas, su familia enterándose de su pasado, niños ya grandes diciendo papá no mames que eras gangster matabas gente y la esposa diciendo güey es neta me mentiste todo este tiempo Híjole, chingada. y el otro problema es Ed Harris diciéndole güey regresa a tu vida alterna en Filadelfia porque hay cuentas pendientes ¿no? Fiamán. Entonces la película es de verdad brillante, las actuaciones, todas las escenas, cómo llevan el misterio de que poco a poco vas descubriendo cosas y así y el final de verdad es una locura, les recomiendo verla A History of Violence, Viggo Mortensen, gran película. Ben,
2: ben,
5: ben, 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 ben. Híjole, yo les quiero recomendar algo que pues ya lo echó a perder Luis, ¿no? Este Blackfish. Blackfish. No, 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 pero. Les quiero contar que. Les quiero contar que. Si han tenido la oportunidad de ir a SeaWorld, es, es, es una experiencia que en su momento y cuando yo era niño la sentí como la mejor experiencia de mi vida. Después salió este documental del 2013 que se llama Blackfeet, donde el protagonista es Tilikum, una ballena que murió, una orca que murió el año pasado, en enero del 2017, 2013. Y Tilikum eh, fue capturada en Islandia a los dos años de edad, en 1983. Imagínense que a los dos años te quitan de tu familia, te encierran en tanques por 14 horas al día tanques pequeños, oscuros, aislados después te meten con más ballenas que literalmente te bulean y es ahí donde Tilikum, esta ballena empezó a generar psicopatía fue, es, fue una ballena psicópata literalmente, Tilikum y, y no, no porque así sea su instinto, sino porque así la hicieron, Tilikum se vio involucrada en la muerte de tres entrenadores, uh. Se echó es a tres. Copata. Se Ajá. echó a tres los, los aguas. Era la Ted bondi de las ballenas. Era un. era, era malo, Tilicum era malo. Y entonces este documental investiga eh, sobre el, el negocio de tener animales en cautiverio. Y además toda la, la descendencia que dejó Tilicum. Eh, se convirtió en un banco de ballenas, de locas? semen. De semen de. de ballena. Ajá. Para seguir generando más ballenas que alimentaran. La demanda de tener ballenas entreteniendo en los diferentes e worlds Y entonces Tilikum tuvo 13 hijos con el mismo, digamos, gen, o instinto violento. Actualmente viven 10 eh, descendientes de Tilikum. Y es muy bueno porque pone en tela de juicio el, el hecho de que haya animales en cautiverio de todo tipo. Y, uh -huh. y deja al final la incógnita de... Tuvieron la, tuvo la culpa Tilicum? no tuvo la culpa, culpa es de los humanos. Eh, y creo que las personas que hayan visto este tipo de espectáculos o de shows después de ver Blackfish van a cambiar su punto de vista y su perspectiva acerca de los animales.
0: Oye, ¿no hace un cameo Keiko en ese documental? No.
5: no
2: ah, okay. Keiko le fue ah, muy okay. mal, ¿no? Sí. A ver, tú cuéntanos, Oso. Yo quiero recomendarles una película que se llama Chef el nah, protagonista sí, es John Fabreau Ah, ¿en Lo serio? Bien? ¿Lo dije bien? Fabro 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 No, Sí, muy bien Lo recordan como el, Pues es el mayordomo de Iron Man, ¿no? Uh -huh. Y también director de De las primeras dos películas En esta ocasión es un chef Que se ve presionado En su chamba Porque al final Él no tiene la libertad creativa Para decir Yo quiero cocinar esto Quiero cocinar el otro No, era A ver, güey Te dijimos milanesa Y es milanesa Y punto <ríe> Renuncia Y y de pronto se ve un chef con tanta fama se ve sin trabajo y lo peor de todo es que ya nadie lo quiere contratar porque todo salió a partir de una mala reseña, ¿no? O sea, tuvo toda una vida impecable, hasta que sale una mala reseña, lo corren después de que pelea con el dueño y dice ¿ahora qué hago si de mi fama no voy a vivir? Claro. ¡Oh! Decide montar un food truck Ajá. y recorrer parte de la costa este de Estados Unidos Ajá. Eh, y llegan hasta New Orleans. Vendiendo tortas so, cubanas. Vendiendo tortas cubanas. Ajá. ¿Por qué tortas cubanas? Porque él... Eh, es, bueno, el personaje que hace Sofía Vergara en esta película es su ex esposa y de ahí trae como todo esto latino y dice, pues en corto, vámonos aparte aprovecha este viaje para poder convivir con su hijo el cual pues, no tiene mucha relación con él y a partir de eso agarran el camión de tortas cubanas y se van desde Miami Uh -huh. hasta New Orleans llegan al, al carnaval se pone muy bien es, es toda esta travesía de decir a ver mi carrera tiene tantas posibilidades y no necesito ser no necesito estar en el mejor restaurante del mundo para poder seguir disfrutando lo que yo hago lo puedo hacer desde un camión mientras yo tenga materia prima una parrilla y buenos amigos Gasolina Ya, ya Sofía Vergara eh, Vamos ver, no. Bueno sí Pero no estaba con Sofía Vergara Era ah, su ex esposa. Era su ex esposa Ella estuvo Se aburrió de ella ah sí 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 Y véanla Les va a gustar mucho El soundtrack también es increíble Trae mucho de lo latino, trae mucho la de... La torta
5: cubana traía de todo.
2: Usta, las hacían de... raras, ¿no? Sí, Pero se veía rara. buenísima. Pero, o sea, no es como que huevo con No, no, no. Es que es lo que te... No, no, no. no, no, no. Es lo que traía te... una cosa. O sea, Al como... estilo cubano. Jamón, un tipo es que de jamón, no sé. Eso... él experimenta. O sea, porque él trae la parte de... Pues esta torta cubana muy al estilo Cuba, no México. No sé cómo sea una torta cubana, A lo mejor cubana. Le dicen... la cubana ya le dicen mexicana. Ajá. ¿sí? Ya de
5: haber, yo creo.
2: Güey. Y él le pone queso y le pone... Como diferentes cosas que se vuelven un jitazo, y a partir de ahí, pues ya empieza todo este viaje gastronómico, familiar, sí. musical. O sea, les digo, o sea, como es esta parte de Florida, van subiendo como por la salsa, pero la salsa gringa, ma, salsa. la salsa, van llegando a Nueva Orleans y Comida se topan con todo este jazz, eh, llegan directo al carnaval. Ajá, entonces. Se, se arma una muy buena fiesta dentro de la película, es una gran experiencia porque vas a terminar teniendo mucha hambre, vas a quedar musicalmente bastante satisfecho y aparte está cagadona, ¿no? Es muy agradable la película, es la palabra
1: agradable, la ves feliz y se acaba y dices, ¡oh, qué agradable!
3: Uh -huh. ¡Oh, qué muy bueno! Uh -huh. ¿Qué Chef? Chef. Chef. ¿Tú, a Oxon? Eh, mi película yo creo que al igual que Arthur Podría decir que es perfecta para el tema Es una vida alterna real Que todos pueden verla Se llama Exit Through the Gift Shop es, El director está discutido entre Banks Y el mismo Mr. Brainwash Ajá uh -huh. Eh, Mr. Bangwash, originalmente llamado Terry Guetta era primo de un artista callejero famoso llamado Space Invader Ajá. y Terry Guetta vivió toda su vida documentando tanto a, al de Obey al de a Space Invader Ajá. y su pasión se volvió conseguir una oportunidad de grabar a Banksy en acción ¿no? toda la película gira alrededor de eso hasta que un día Banksy le dice oye detente detén todo lo que estás haciendo creo que no tienes talento editando ni grabando ¿por qué no intentas hacer arte? Y ahora este hombre, Mr. Brainwash, hace exposiciones por todos lados del mundo y es, podría decirse, la obra viviente de Banksy más famosa. Es el hijo de Banksy. Es la, es la obra de Banksy. Banksy lo forzó a eso, le dijo, deja de estar imitando, siguiéndonos, documentándonos mejor, haz lo tuyo. Wey. Y lo llevó, lo orilló a esto, a crear todo un personaje y todo un concepto. Y es una vida alterna, ¿no? El hombre pasó de estar detrás de la cámara a ser protagonista, ¿de? Y ese sí se sabe quién es. ¿Y se sí, sabe claro. Quién
5: es y todo? Porque Banksy. Y sí, Banksy sí, tomó no. una foto sí, sí. con él. Ah, sí. Sí,
0: no con Mr. Brainwash. Ah. Lo encontré justo, justo afuera de su exposición en Londres,
1: Ajá.
0: la de Life is Beautiful. Ajá. Entramos, tal, 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 y en eso vamos saliendo y... ¡Ah, oh, no mames, ahí está! ¡Foto, foto! Y ahí a toda madre el güey barba. Y es como una oki pero ahí más gordillo.
2: ¡Qué
1: cagado! Y sí. le hizo portadas a Madonna y
0: sí. un chingo de cosas,
2: sí, sí, ¿no? Sí. Pero qué, qué cagado, o sea, llegó el mismo Banksy a decirle...
3: Lo que haces está mal. O sea, me estás grabando desde hace es meses. Es hizo un documental para
2: Banksy
0: y estuvo meses y meses grabándolo y en eso vamos a presentar el documental. Lo ves y es una mierda. Es como que es esta mamá de no documental. No te dedicas es a ril. esto, brother. ¿Sabes qué, brother? No pudiste, brother. No pudiste. Mejor dedícate a... Y él dice... ¡Ay! No está mal Y pum
3: Se convierte en un pedo Aparte Si vieran la historia O sea literal Él sin darse cuenta Lo millaguearon ¿no? Porque estuvo siempre Con ellos aprendiendo De sus técnicas Y de cómo llamar la atención Le aprendió eso a Banksy lo Él estuvo pudieron. Él estuvo involucrado Con Banksy Cuando hicieron el, uh, Lo de meter Un prisionero de Guantánamo Falso a uh -huh. Disneyland Entonces lo pusieron ahí Cuando capturaron Nada más capturaron A Mr. Brainwash No a Banksy uh -huh. y lo, lo empezaron a interrogar Y aprendió Todas esas cosas Entonces cuando se dio cuenta Dijo oye Creo que puedo hacerlo, hice la fórmula. Es bueno y... esto. ¿no?
1: Ajá. Qué chingón, sí es muy bueno ese, es doku, ¿no? No, y
2: aparte ¿Dónde? qué buen pedo, o sea, eh, creo que el arte solamente puede generar más arte cuando es bueno. Cuando es bueno. Y qué chingón que Banksy, en lugar de decir, güey, te salió bien del culo, ya, olvidemos todo y ojalá no te vuelva a ver. Le haya, o sea, haya tenido como esta visión de decir o sea, A lo mejor no estás tan pendejo para esto ¿no? Aunque si le
5: preguntas a Belina Lesper Va a decir que es una mierda sí. todo
2: ah, bueno, no. A Belina Lesper, ojalá venga un día Pero
4: según yo también, Después de Banksy yo está como medio imputado Con él porque Le copió un chingo de sí, cosas eh, O sea, sí, como que digo, dice, el negocio. Eres artista, pero no tanto güey Pero es
3: que él logró De hecho muchos lo comparan con Warhol, la Mr. Brainwash uh -huh. Porque logró comercializar el arte Como nadie, ¿no? O sea, él eh, A diferencia de Banksy a veces. Sí, Banksy trae su filosofía hay una filosofía sí. Sí, que va en contra a veces de esas mismas cosas que Mr. Brainwash sí hace. Uh -huh. Y una de sus cosas más clásicas, que sí lo hace único, es que te puede imprimir el mismo póster 100 veces, pero va a formar los 100 pósters y va a ir corriendo con una brocha llena de pintura a rociarlos. Entonces, como neta, el patrón no se va a repetir en ninguna de las 100 impresiones. Te está asegurando que cada una de esas impresiones es única. Entonces tienes 100 Elvis con una... Eh, pistola de agua Pero son Elvis Que traen una gota única De color azul Otra sí. gota única De color amarillo Entonces ahí lo hace Piezas únicas Aquí ¿no? tenemos tres
0: pósters De Mr. Rainwash. Eh, Uno sí. aquí en la oficina de b De los Beatles con, uh -huh. con palacates en la boca Ese es de Mr. Rainwash. El de arriba de la reina Como Con un corgi Fiteando Con, él, con un, corgi, corgi, un corgi Es de Mr. Rainwash, y también el que está En la cocina del chango ese es Pero de sí. Mr. Branguish. Bang sí. sí,
3: está en contra de esas cosas. Pues lo mismo de la última. ¿Qué? La subasta eh, de su Que última. si ya te pones
5: a investigar, creo que estuvo bien armado de todo. Sí, claro. Sí. Terminó
3: ganando más. Bueno, claro. valiendo el triple.
5: Y creo que todos eran cómplices ahí. Bueno, sí, ese okay. es otro tema. Volvéanla, si no la han visto.
0: exit ¿Qué? Through the gift shop Exactamente Y por último Yo quiero recomendar Un documental Que ganó el Oscar Me parece hace como cuatro años eh, Searching for Sugar Man Aquí es una historia alterna En la que el güey En lugar de decir Ay, Estoy viviendo esta vida Pero también me gustaría Vivir esa Digamos que le fue arrebatada La vida que tendría Que haber vivido Sixto Rodríguez Era un güey Que en la época En la que salió También Bob Dylan al conocimiento público este, En los 60s, Empezó a hacer música En Chicago y es esta música como de guitarra este, como muy personal, hablaba de cosas en las que, en las que se, trataba, se enfrentaba diariamente en su vida este, y que eran en su momento muy relevantes también en el contexto político y en el contexto como vivencial de los 60s. Y él se hizo como medianamente famoso en, en finales de los 60s, principios de los 70s y también fue famoso en otros mercados como por ejemplo el mercado sudafricano. Y después dejó simplemente de hacer música porque como que no la ...hizo y pues ya güey... ...vamos a trabajar, así ya estuvo chingón lo de la música... ...vamos a seguir chambeando... ...y él era albañil... ...básicamente albañil en Chicago, ¿no? Entonces... Eh, después de que pasa eh, su momento como como de fama en la música de fama la neta muy mediana, este, muy local este, él se olvida de esta etapa de su vida y continúa en lo que él piensa que es su verdadera vida, no esta onda de la construcción y esta onda del anonimato, sin embargo mientras él estaba construyendo casas en Estados Unidos, en Sudáfrica él se convirtió en una especie de Elvis, wey. o sea la gente que vivía en Sudáfrica, lo conocía como uno de los grandes exponentes de la música, güey, era un güey muy famoso y era un güey que este, estaba como íntimamente ligado a la cultura sudafricana, como uno de sus músicos, aunque no era sudafricano, pero uno de los, de los músicos que todo mundo conocía y él no se enteraba de ese proceso él no sabía nada, güey, él no sabía nada entonces, este, en un momento hay unas personas que en Sudáfrica tienen una tienda de discos y que quieren enterarse cómo murió Rodríguez. Había como muchas... Eh, teorías. Ah, exacto. Habían como muchas teorías al respecto. Una de ellas es que estaba tocando un escenario y decidió incendiarse a sí mismo y murió quemado en el escenario. Chingo de teorías locas. Hasta que empiezan a hablar y empiezan a localizar a través de los discos con la disquera que en su momento editó los, las canciones de Rodríguez y de una llamada eh, contactan a otro güey y luego otro güey, otro güey hasta que un güey le dice al que lo está buscando güey, Sixto Rodríguez no está muerto vive en Chicago y es albañil ¡No mames! Entonces ahí empieza realmente una vez estableciendo como esta historia Empieza la historia de cómo Rodríguez se entera de que es famoso En Sudáfrica y cómo va a Enfrentarse con el Rodríguez que tendría Que haber sido, güey, va a enfrentarse a través De un viaje a Sudáfrica con su vida como Debió ser, entonces Imagínate que de pronto, ahora Hay que, hay que también eh, medio Analizar por qué sucedió esto Y por qué se dio históricamente esta posibilidad De que en un lugar se dieran cuenta Que estaba vivo y en otro lugar Pensarán que Ajá. no Tenemos que recordar Que en Sudáfrica En ese momento Estaba el apartheid todo lo que da Y el mundo empezó A aislar a Sudáfrica güey Y más bien Y Sudáfrica también Se empezó a aislar del mundo Lo que produjo Esta realidad De que güey No sabían que se había muerto Y aparte no sabían En Estados Unidos Que era tan famoso En Sudáfrica güey Entonces en el momento En el que estos güey Se dan cuenta Y lo encuentran Van, hablan con él Se dan cuenta De que envejeció Pero también De que no sabe Qué pedo Con que hay un pueblo Completo Un país completo Que lo idolatra güey y le dicen, güey, tenemos que llevarte a Sudáfrica, cabrón Tenemos que... Tienes que darte, cuenta? ¿Tienes que darte cuenta de eso, güey Entonces, este güey, sacado directamente de la construcción, güey Llega a Sudáfrica, güey Ajá. Y en Sudáfrica dicen... Concierto de Sixto Rodríguez, güey Es como si de pronto dijeras ahorita Concierto de Elvis Presley mañana, güey No mames, ¿qué pedo? ¿Está vivo Elvis Presley? Es lo mismo que pasó ¿Qué pedo? ¿Está vivo Sixto Rodríguez? Llena un estadio, Sixto Rodríguez o Llena un estadio la gente que lo llevó Y es el momento Hay un momento sublime en la película, en el documental que es la, la, el estadio completamente apagado. Y es hay una canción. Deje real. Es Real, están grabando en el momento. Y hay un como riff de bajo que es el más famoso de una de sus canciones, se llama I Wonder. De hecho, lo estamos escuchando. <risa> lo único que escuchas es el estadio completamente vacío y escucha a toda la gente es como si empiezas a escuchar una canción de Elvis cuando piensas que lleva 40 años muerto güey entonces güey la gente puta se emociona cabrón se prenden las luces y él toca un concierto cabroncísimo. y vuelve a vivir lo que debió haber vivido, güey Vuelve a vivir la fama, pero vuelve a vivir El hecho de vivir de la música De estar en contacto con el público De tener el reconocimiento que se merecía Tener, etcétera, güey Y de ahí Rodríguez empieza Una serie de presentaciones que lo llevan Incluso al festival de Coachella, güey oh, sí. ¿Sabes? O un chingo de festivales en muchos lados En los que pues la gente Obviamente por eh, toda la atracción Que trae la película y el documental Empieza a descubrir la música De Rodríguez por primera vez en, en este lado del mundo y muy curioso, güey, yo cuando cuando le dije a Ashley, mi esposa, que es sudafricana ¿tú conoces a este, güey, Rodríguez? claro, pues es Rodríguez, <risa> no por eso pero ya lo sabías que existía tal, güey sí, es como, insisto conoces a
1: Elvis, pues sí,
4: claro.
0: y su abuelo güey, era gran fan, el abuelo de Ashley era gran fan, güey, tenía todos sus discos entonces, vamos, es muy impactante darte cuenta cómo una cómo una vida sí puede ser una vida alterna en el mismo espacio y tiempo, güey Claro. O sea, en un punto En un universo paralelo llamado Sudáfrica Esta era una superestrella, güey Y en el universo paralelo en el que estaba viviendo Que es Chicago, era un albañil entonces, yo creo que, que, si no han visto la película, véanla, está increíble. Ganó el Oscar, Searching for Sugar Man. Y la música de Rodríguez, güey, es poca madre, güey. O sea, tiene de todo, güey. este Como folk, pero canciones también como más llegan al corazón, güey. Sobre todo, es la voz de su tiempo, güey. Eh, hay una canción en específico con, que, que, que te platica cómo un güey pierde su trabajo dos días antes de Navidad, güey. Y te empieza a decir, pues, perdí mi trabajo y realmente... Este, lo sientes, güey Y esa pasión y esa capacidad como de involucrar a la audiencia En las sensaciones que le está describiendo en la música Lo hicieron el artista que, que, que generó eso en Sudáfrica Pero también el artista que debió haber sido para todo el mundo en todo ese tiempo ¿qué hizo con todo lo que ganó después de que lo redescubrieron la vida se lo dio a sus hijas y siguió siendo albañil y creo que ahorita pues hace algunas presentaciones de ciertos momentos pero, pero le gusta el albañil, su vida sigue siendo la que era antes de que se redescubriera en su fama güey. es como Leonardo DiCaprio Gordo es como Leonardo DiCaprio Gordo allá solo es él y aquí es famoso exactamente sí. <risa> Leonardo DiCaprio <de> Gordo <risa> vida alterna vida alterna güey. entonces este, pues ahí está la recomendación creo que todas valen la pena güey exacto muy buen tema este la. Sí, nunca, eh, ¿no? A
1: lo mejor se puso muy serio el pedo, pero... No, no, no. no, 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 no. Perra, Coméntenos en Twitter, arroba ZDU al aire, si se le... ¿Qué les pareció. ¿Qué sí. les
0: pareció? ¿Qué otras vidas alternas recomendarían tener o qué les gustaría hacer ustedes? Y también, si hay más historias y referencias respecto a este tema que acabamos de escuchar, pues será poca más que nos la compartan. Obviamente, no solo en arroba ZDU al aire, sino también en
1: arroba elos ZDU. Artur Acá con arroba Garonian.
4: Arroba tal Domínguez. Javi con Javioff.
1: McLovin, ZDU, McLovin, MCLovin. Y arroba
4: Pilinga
0: 2. ¡Bum! ¡Chingón!
5: Ya oh, está. Bueno,
0: nos escuchamos uh. la próxima semana. Así ah, no hubo dos temas, oh. adiós, ni modo. Ahí vamos a hacer otro tema. Bueno, lo hacemos la próxima semana. Bye.
4: Bye.
2: Bye. <risa>